0: ¡Hola! Bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada del podcast Desde la Punta de Mis Dedos. Nuestro primer episodio del 2021. Bienvenidos. Esta que te hable, Cintia. Hola. Hoy quiero hablarles de, de muchas cosas interesantes. Primero que nada, estoy súper feliz y agradecida por volver a tener este espacio donde puedo dialogar con todas ustedes aquí por el medio, por, por medio de este podcast. Espero que este episodio de hoy les sea de inspiración, de agrado, de levantar pasiones, sentimientos, este, de motivarlas a hacer cosas este, que, ¿verdad? Que, que les encanta hacer y, e ir corriendo por, por sus sueños y, y activar toda su creatividad. Algo que les quiero comentar es que en todos estos meses he estado, ¿verdad?, este, Callada, ¿verdad? Con lo del podcast y no había grabado ningún episodio hasta esta fecha. Y es porque quería comenzar el podcast en su segunda temporada, ya enfocada en el tema de mi segundo libro de poesía erótica, Venus en pandemia, confinamiento libertino. Y quería, pues, exponer un poco sobre esta experiencia. En mi página de Facebook ya comencé a, a, a postear como cierto teasing para motivar a las lectoras y los lectores a que, a que ya pues vayan este, teniendo en mente de que ya por ahí viene mi nuevo, mi nuevo libro de poesía erótica así que algo bien importante, una persona me preguntó que cuál había sido mi experiencia esta vez con el segundo libro de poesía erótica mi primer libro fue descalza en el sudor en el 2011, hace bastante tiempo y fue una experiencia distinta, fue mi primer libro de poesía erótica este y lo hice con, ¿verdad?, firmé con una casa editora, eh, sometí mi manuscrito, fue evaluado, aceptado y fue una experiencia bien chévere, este bien agradable. A la vez una experiencia llena de muchos retos porque era pues mi primera vez eh, publicando un libro de poesía erótica, mi primera vez como autora, como escritora y fue una experiencia súper... Súper chévere y a la vez llena de muchos aprendizajes, de, llena de sonrisas, llena de, de lágrimas. Y desde el 2011 estuve callada un tiempo, ¿verdad? Silenciada totalmente. Eh, luego entonces, eh, ¿verdad? Para el 2018 comienza entonces el, el proyecto de la página de Facebook desde la punta de mis dedos, donde comienzo a escribir nuevamente, eh, pero entonces en Facebook eh, a veces vela con un vibe erótico, otras veces con un vibe existencial, este, de motivación espiritual honestamente desde la punta de mi dedo es una inspiración abierta, completa a mi creatividad, a lo que siento escribir en el momento o lo que quiero compartir con las personas que me leen y estoy sumamente agradecida por el apoyo y la acogida luego en la pandemia pues nace lo que es el podcast donde comienzo entonces a, a hablar verdad con, con todos los participantes y a tener ese contacto verdad constante. Y también ha sido una experiencia súper nice que me ha hecho bien feliz. Me encanta la experiencia que, que se tiene por el podcast y los, los comentarios verdad que, que me hacen llegar. Y de verdad que estoy bien agradecida por el apoyo. Así que, ¿qué sucedió en el 2021? Pues mi gente... Como ya todos ustedes saben, pues eh, 2021 pues, ha seguido lo, lo de la pandemia y demás. Este, y para finales de 2020, este, pues básicamente me decidí a tirarme en el terreno de la autopublicación. Eh, Venus en pandemia, confinamiento libertino, nace durante el periodo de el, el, ¿verdad? Del, del cierre completo. ¿verdad? Eh, primero que se dio en Puerto Rico durante ¿verdad? El, el, la llegada de todos estos positivos este, y la noticia verdad de que ya el COVID-19 pues, estaba en la isla y todos estos contagios y cómo se estaban dando así que pues en ese tiempo que estábamos en confinamiento verdad este pues mi mente no estuvo en confinamiento mi mente entró en una libertad creativa bien grande y bien chévere y ahí es que nace Venus en Pandemia cada una de las poesías que comienzan a, a surgir en mi inspiración, pues todas estaban asociadas a, a los eventos de la pandemia. Este, historias que escuchaba de las personas, este, cosas que me pasaron a mí, lo que pude observar en la fila al entrar al supermercado, <risa> la fila para entrar a una farmacia, las conversaciones que a veces se escuchaban entre las personas este cosas que a veces la gente ¿verdad? opinaba o pensaba eh, sobre la vida en pareja durante la pandemia, ¿verdad? durante el cierre total y todas estas dinámicas que se estaban dando este cuestionamientos existenciales de las personas eh, personas que pensaban que se conocían y de momento como que se dieron cuenta que no se conocían nada yo creo que la experiencia de, de, de la pandemia ha sido como un despertar para tantas y tantas personas. Para mí fue un despertar bien grande de creatividad y a la misma vez como un, un despertar también en, en la dirección que quiero tomar con mi vida. Hay veces que nosotros como seres humanos queremos hacer tantas cosas, pero la procrastinación nos detiene y a la misma vez nuestros autosabotajes, honestamente. Tenemos tantas inseguridades, a veces tantas y tantas excusas, que no queremos hacer cosas. Y lamentablemente, pues eh, pues dejamos que las cosas sigan cogiendo polvo y telaraña y, y no acabamos de, de activar aquello que deseamos hacer. Y honestamente, eh, hace mucho tiempo tenía muchos deseos de nuevamente escribir este un segundo libro de poesía. Eh, para serles honesta este... Ha sido un proceso súper nice, pero a la misma vez fue retante. Y es que pues eh, en la plataforma de Amazon, que es donde estoy este, desarrollando las cosas, pues yo no tenía conocimiento vasto de cómo hacer el proceso. Así que yo siempre digo que en la vida cuando todo está para uno, como que las cosas se van armonizando. Así que en el 2020, cuando se desarrolla verdad el libro... Eh, hago el manuscrito perdónenme la, esa primera fase de escribir de sentarme a, a dejar correr mi inspiración pues este, escribo las poesías pero entonces me quedo ahí aguantada y entonces me, me empiezo a dar cuenta de que como que no no entendía ciertos procesos de la autopublicación así que tengo que agradecer también a unas amistades lindísimas tengo una gran amiga que se llama Moraima Rawi eh, Moraima, eh, chulísima, tratando de ayudarme porque, pues, sabe, ¿verdad? El deseo que tengo de, de publicar de nuevo, pero hacerlo en autopublicación, no con casas editoras. Eh, sabía que yo estaba buscando aquí, buscando allá, eh, toqué varias puertas, eh, hablé con ciertas personas, habían personas que no, eh, no trabajaban con poesía, trabajaban con otro tipo de, de creaciones literarias, así que, pues básicamente pues me entregó al universo y dije bueno, vamos a ver qué pasa, seguí buscando, buscando, hasta que Moraima me dice, mira Cintia, este, vi esto en Facebook, busca la página de esta persona, y era la página de Amneris Meléndez, este, gran mujer, gran ser humano, gran instrumento, eh, de verdad que una persona súper nice, bien down to earth, este, de verdad que es muy muy buena le les recomiendo a cualquier persona a cualquier persona que le encanta escribir que quiera ¿verdad? este darse la oportunidad en esta en este camino verdad de, de ser escritor de verdad que eh, Amneris es un ser súper especial eh, un ser eh, súper accesible este yo cogí su taller eh, Moraima me habló sobre ella yo rápido busqué la página de Facebook rápido la llamé super accesible me, me anoté en el taller y me acuerdo como hoy que en el taller estaba bregando con mi baby estaba eh, en, en la sala sentada este, para nada verla arreglada y pues no podía exponer mi cámara y todo el tiempo pues estaba escuchando y compartiendo siempre pero por, de forma escrita este pero no viendo ¿verdad? mi imagen en ninguna manera porque estaba tan mal vestida. Me acuerdo que ese día ella pregunta al final del taller de de, ¿verdad? de cómo publicar tu libro y a la vez ella pues, eh, orienta en ese taller sobre la, la, ¿verdad? todos los servicios que ella provee para ayudar a editar el libro y ayudar en el proceso de autopublicación a los escritores este que lo deseen. Básicamente, me acuerdo que al final ella... este Lanza este mensaje, ¿verdad? Que espera ver a las personas que ya tengan su manuscrito hecho. Espera verlos pronto, saber de ellos pronto para comenzar a trabajar. Y me acuerdo que salgo de ese taller, ya yo tengo mi manuscrito y tardé un montón de tiempo. Este, caí en la inseguridad, en el miedo. Y básicamente me sentí como que iba a engavetar el proyecto y entraron tantas preguntas en mi cabeza. No es lo suficientemente bueno eh, quizás no es de calidad no es esto, no es lo otro y para serles honesta cuando yo escribí mi primer libro yo sentí la misma inseguridad y el mismo frío olímpico muchas personas me, me decían Cintia, este, eh, Descarcé en el sudor es un libro buenísimo me encanta unas opiniones lindísimas y todavía para mí no era suficiente y algo que les voy a comentar a veces cuando nosotros no, no aprendemos a creer en lo que hacemos y lo que, y lo que podemos crear, eh, lamentablemente nos creamos unas limitaciones y unas lagunas mentales y unos complejos bien grandes. Y tenemos que aprender a creer en nosotras mismas. Tenemos que aprender a creer de que lo que estamos haciendo se está haciendo bien y tiene potencial y es algo bello y es algo precioso. Así que para seguirle contando la historia... Este pues después ¿verdad? de de haber tomado el taller siguieron los días y los días pasando y cuando llega el mes de diciembre me doy cuenta de que wow este libro no ha yo no he tocado base, yo estoy en el aire y de momento me prometí que para el 2021 eso tenía que empezar a correr, así que me acuerdo que en las primeras semanas de enero, primera semana de enero, finales de diciembre, primera semana de enero ya yo estaba otra vez contactando a Neris y enviándole mi manuscrito para que entonces ella pues lo evaluara y me dijera eh, que era lo más eh, propio para, para todo este proceso de autopublicación y demás, así que de verdad que ha sido una experiencia super nice, se la recomiendo al 200, 300, 400% a ojos cerrados algo que también tengo que enfatizar es que también la portada del libro se hizo con con Miredis, este, Miredis es artista gráfico, eh, creo que su compañía se llama Fontent, este, honestamente, otra persona que, que me le encuentro en el camino y honestamente es una persona excelente, un recurso brutal, este, wow, eh, nos conectamos rápido, que hablamos por teléfono, eh, escuchó mis ideas escuchó lo que yo quería transmitir con Venus en pandemia y esa portada quedó de hecho lindísima bella hermosa pronto la van a ver en la página este de verdad que ha sido una experiencia lindísima desde el principio uno de mis pensamientos fueron yo realmente soy una mujer bien merecida porque eh, son o sea todo ha ido ahí armonizado y son unos seres espectaculares, de verdad que sí. Y vuelvo y digo, cuando las cosas se hacen con buena intención, de corazón, como que todo cae así en armonía. Así que ha sido algo lindísimo, bello y hermoso, de verdad que sí. Este, estoy bien agradecida por la experiencia que, que estoy teniendo, ¿verdad? Con el desarrollo del libro, pero sí les tengo que decir que realmente ha sido un proceso retante, de autodescubrimiento personal en el sentido de que de que he tenido que, que lidiar básicamente con mis propios temores, he tenido que lidiar con mis inseguridades, con mis cuestionamientos, con mis preguntas y a la vez responderme verdad este con amor como si verdad como, como siendo mi mejor amiga y responderme verdad este de una forma solidaria y a la vez entendida ¿De dónde vienen todas estas programaciones de inseguridad? A veces vienen de experiencias del pasado, a veces vienen de, de desilusiones, de crítica. Algo que yo les voy a comentar a ustedes. Nosotros que somos soñadoras, nosotras que somos personas que nos inspiramos, este, que vivimos esa inspiración, lamentablemente muchas veces hay personas que, que son capaces de cerrar esa inspiración y, y, y detenernos y pararnos y decirnos cosas que no nos deben decir. Cosas que a veces vienen de los propios temores y experiencias de, de ellos mismos o de ellas mismas. de Esas personas que se han topado en nuestro camino y, y nos han sembrado negatividad, escasez. Y muchas veces, aunque sigamos creciendo en la vida, nos convertimos en adultas. Y a veces tenemos que ver cara a cara esa oscuridad, cara a cara... Eso, eso que no gustó y empezar a trabajarlo y desecharlo y Venus en Pandemia para mí ha sido el destape de, de tanta inseguridad y de tanto miedo de tanta temblequera con, con decir lo que pienso, con crear y realmente no me importa el que dirán simplemente me siento feliz porque estoy haciendo algo que me apasiona algo que sale de mí y sé que está bien y lo disfruto. Y quiero que las demás personas lo disfruten y se inspiren también. Hoy, sábado, quiero leerles esta dedicatoria y quiero que la escuchen y que la vivan conmigo. Porque para mí, Venus en pandemia, confinamiento libertino es eso mismo. Sí, hubo un cierre. Pero en medio de ese cierre, todo se abrió. Todo se abrió. La creatividad, las palabras, los versos, los pensamientos, todo se abrió. Y tenemos que ver el universo en infinidad de oportunidades, a veces en las cosas más irracionales para nuestra mente. Les leo la dedicatoria. Espero la disfruten igual como yo disfruté escribiéndola. Este poemario va dedicado a todas esas voces despiertas, de aquellas mujeres diosas, diosas porque dejaron de ser sombra para ser vida, a toda mujer que le da sonido a su verdadera garganta, y no hablo de esa garganta que todos piensan, sino de aquella que se moja cuando se emociona, la que se hincha cuando el corazón palpita fuerte, la garganta que da alumbramientos, el bello jardín en medio de las piernas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hasta aquí este episodio del podcast desde la punta de mis dedos. Espero les haya agradado. Espero estén conmigo en todo este proceso de Venus en pandemia, confinamiento libertino, bendiciones infinitas y buen fin de semana. Bye.